0: Lewis Schwartz carrega consigo a história de uma família que abandonou tudo para fugir ao terror nazista. Ao recuperar com franqueza essas memórias, o autor constrói um sensível e detalhado relato de como a depressão e os traumas, próprios e de terceiros, podem tirar o fôlego de qualquer um e permanecer latentes em existências por fora marcadas pela aparência do sucesso. Essa é uma apresentação de O que Me Falta, História de uma Curta Infância e de uma Longa Depressão. Novo livro de Luiz Schwarz, editor e fundador da Companhia das Letras. E hoje, por conta de uma particularidade da obra, nosso papo aqui no podcast será muito musical. Como o próprio autor já disse, o livro poderia ter um nome oposto, algo como A Música Me Salva ou A Música Que Sempre Está Lá. Então, aproveitando a possibilidade tecnológica, ainda mais nesse tempo de resguardo por conta da pandemia, o Luiz também organizou uma playlist dividida em duas partes e com mais de 80 músicas, que já está disponível no perfil da editora no Spotify e, claro, linkada aqui onde você escuta esse programa. Eu sou o Paulo Júnior e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, hoje recebendo Luiz Chouarques, para um papo sobre o ar que me falta. Mais que uma entrevista, vamos fazer uma espécie de playlist comentada, trazendo músicas que o marcaram, muitas delas presentes no livro. Luiz, antes da gente entrar na parte musical, queria fazer aquele rápido registro, aquelas questões mais convencionais que a gente pergunta sempre para os autores. O que lhe motivou a escrever esse relato tão pessoal, tão sensível? O que te levou, no fim das contas, a tocar esse projeto do Ar Que Me Falta?
1: Paulo, eu talvez tenha escrito esse livro durante. Muitos anos sem perceber que eu estava escrevendo. Como eu relato no livro, eu tenho momentos de silêncio, é, nem sempre silêncio preenchido por reflexão, silêncio total mesmo, que em algumas ocasiões convive com a música que vai aparecer mais para frente na nossa conversa. E durante esses períodos eu me relacionava com o silêncio do meu pai. O meu pai era um homem muito quieto e o silêncio dele, tinha um significado, porque meu pai tinha passado por um trauma muito grande durante a guerra. O fato de que ele sobreviveu ao trem, conseguiu escapar do trem que o levava para Bergen-Belsen, empurrado pelo pai que ficou no trem e morreu em Bergen-Belsen. Então, meu pai não falava do passado, não contava. Normalmente, as crianças tendem a idealizar o passado dos pais, mas sempre a partir de alguma coisa, de algum, o pai herói. Meu pai era um... Um herói quieto, que eu tinha que preencher de alguma forma a história dele na minha cabeça. Então, muito tempo eu achei que eu iria escrever esse livro sobre ele, sobre o silêncio do meu pai. Mas, um momento, eu tive a inspiração de que o melhor jeito de falar de toda a minha família era através da minha infância e da chegada da depressão na minha vida. Então, foi mais ou menos assim. Eu sou um escritor frustrado, que já tentei escrever muitos livros que não publiquei, muito exigente comigo mesmo, mas muito ciente de que eu não sou extremamente talentoso para imaginação ficcional. Então foi assim que esse livro, de repente, saiu de dentro de mim.
0: E você conhece tão bem esse ambiente da editora, né? Essa relação, esses processos entre autor e editor e preparação de texto. Queria saber um pouco como foi submeter esse seu texto tão pessoal a todo esse processo, a todo esse trabalho que se dá na relação ali do autor, né, do original dele, com quem vai trabalhar dentro da editora?
1: Sim, muitos editores que escrevem, alguns optam por mandar para outras editoras e publicar em outras editoras, e alguns muito famosos publicam nas suas próprias editoras. Eu achei que, curiosamente, quem publica em outra editora busca uma isenção e eu achei que, corretamente, eu teria mais isenção na minha própria editora do que numa editora de um colega que recebesse meu livro. Então, eu deixei muito claro para os editores e para todos que participaram do processo que eu não queria ser tratado de maneira branda, que eu queria e precisava de uma edição muito rigorosa. Eu, o meu primeiro texto ele não sai muito limpo. Tem muitos escritores que são assim, que precisam trabalhar em diálogo. Como eu fiz parte do, faço parte desse diálogo sempre do outro lado, eu, como escritor, também sou impaciente. Eu apresento uma primeira versão, depois eu mexo, depois o editor faz muitas sugestões, depois o preparador de texto mexe bastante. Então, o resultado do meu livro é resultado de um trabalho coletivo que envolve dois editores, o Ricardo e o Otávio, envolve a Lucila, chefe da preparação, a Márcia Coppola, muitas outras pessoas que deram opinião, mas eu tenho plena consciência de que comigo, na minha editora, eu tenho mais condição de, de um trabalho crítico, com o qual eu sofro como qualquer autor, mas uh, eu sei que na companhia eu tenho essa certeza de que nós vamos fazer, virar o texto de cabeça para baixo, que as pessoas não terão vergonha de falar comigo, porque esse é o ambiente, de certa maneira, que eu criei para o nosso trabalho, todos criaram, então foi uma decisão fácil e tranquila. O processo teve seus percalços, por causa da minha ansiedade, mas tudo responsabilidade minha e não de qualquer uma das pessoas envolvidas.
0: Vamos entrar então na música, já está no ar esse par de listas, né? Essas duas playlists, o ar que me falta lá do A e o ar que me falta lá do B. Vamos começar pelo lado A, Luiz, que tem 53 faixas que não estão citadas no livro, né? não estão textualmente citadas no livro, mas que te acompanham e te acompanharam ao longo da sua vida. É uma escolha muito minuciosa, muito no, no detalhe, então a gente vai passar por alguns exemplos para a gente tratar um pouco de como essas músicas chegam até você e que momentos elas remetem. Queria começar falando da figura paterna, você listou algumas faixas que tratam dessa lembrança do seu pai, inclusive nas suas próprias palavras, você chegou a dizer, quase foi um livro só sobre seu pai. Fala um pouquinho essas músicas da, da figura paterna, a importância delas nessa lista.
1: É, eu acho que tem essa presença do meu pai, é muito forte, né, no livro, pelo enigma também que ele representou, e aí, eu achei que muitas músicas da, desse lado A, deveriam retratar ou a insônia dele né, no Insônia Lulebi que vai ser minha também tem Guilt que é uma música tremenda da Marianne Faithful sobre o sentimento de culpa tem Yes I Have Ghosts que é sobre os fantasmas que assombram uma pessoa eu achei a música absolutamente perfeita para o meu pai tem é, a música do Nelson Gonçalves Naquela mesa, ou O Espelho no qual um filho do João Nogueira, o filho quer ser igual, quer reproduzir um pouco o pai. Enfim, várias músicas que eu acho que ele entra, assim, quase que diretamente. Vai, no tempo vai. Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade. E orgulho de seu filho ser igual seu pai. De fato, isso de alguma forma explica, ao fazer a playlist, você acaba vendo para que lado o seu livro vai, né? Eu acho que a, a história do meu pai é uma parte forte dessa playlist. A minha mãe tem uma presença muito forte na, no livro também, mas a questão muito ligada à doença da minha mãe, muito ligada à iniciação, à leitura e às artes que ela me passou aos abortos que ela sofreu, são mais difíceis de musicar, de achar músicas, né? É, são temas que eu, pelo menos, é, não achei músicas, mesmo quando eu ia para a Mother do John Lennon ou qualquer coisa assim, era uma situação tão difícil, eu não encontrei tantas músicas sobre o sentimento maternal que coubessem na playlist, né? o que é uma pena.
0: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. E você fala bastante do silêncio e traz bastante essa imagem né, de músicas que te acompanham para esse momento de silêncio. Queria que você falasse um pouco que companhia que é essa, que, que impacto, essas músicas têm num momento mais reservado?
1: Eu fiquei um fanático tão grande por música que eu acordo, pratico esporte com música, eu vou tomar banho com música. É, no trabalho, quando se trabalhava no escritório, menos porque é um ambiente comum, né? mas por vezes também usavam um fone de ouvido, mas é, ou tinha uma pequena aparelhagem de som ali. Então... É um sinal muito ruim para mim, um sinal de, de depressão, de vazio existencial, quando aquele vazio toma conta de mim, eu não consigo encontrar uma música para ouvir. Então, eu sei que eu estou num período para baixo e que o vazio preenche quase todo o espaço da minha alma, se é que eu posso usar esse termo. Nos momentos de melancolia, em que eu... Estou valorizando o silêncio de alguma forma. É, a melancolia é uma valorização do silêncio. Você não encontra palavras, né? você tem aquela, aquele sentimento. Eu ouço muito dois compositores de samba, o Paulinho da Viola e o Cartola, que tematizam né? isso. O Paulinho da Viola é muito diretamente. O Cartola um pouco no silêncio dos preces, ou se não me engano, é, ou, ou mesmo quando ele, ao falar que o, que o mundo é um moinho, de certa maneira, tem muito silêncio nessa frase. No mundo que é um moinho, há outras pessoas falando. tá E o, o, o Paulinho da Viola, como eu falei, de forma aberta. É buscando uma, um, um samba sem assim, melodia ou, ou palavra para não perder o valor. A busca do infinito em outras canções. Uma vez muito jovem, eu escrevi um artigo sobre o Paulinho da Viola, publicado na Folha, que se chamou Samba, Segredo e Silêncio. Eu acho que a chave do silêncio é uma chave para entender a obra dele.
0: Silêncio puro. Por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito, não diga nada sobre meus defeitos.
1: E dentro das obras de música clássica, o meu grande fanatismo é pelo Beethoven, como dá para ver, quem lê o livro dá para perceber. No entanto, nos momentos de tristeza ou melancolia, eu tenho que ouvir Johann Sebastian Bach a obra de piano dele, principalmente, ou os seus contemporâneos. Eu tenho uma playlist no meu Spotify, o Piano Barroco, que é tão longa quanto o Lado A, que é enorme. né? Então Essas músicas me confortam, é como se elas processem um silêncio que eu desejo cultivar, é como se eu tivesse um companheiro de silêncio, ou compositor, ou pianista, ou quem está cantando, aquelas pessoas elas entendem o que eu estou sentindo, seja em que parte da música eles participaram, interpretação, na composição, é isso que eu ouço quando eu estou muito em silêncio ou desejando estar em silêncio.
0: E tem duas canções que você relaciona diretamente à depressão, inclusive dedica algumas palavras a elas num texto que você publicou no blog da companhia, que são Copo Vazio e José. Queria que você comentasse um pouco também para a gente a importância dessas músicas, o, o que, que elas significam para você ali na playlist.
1: José, vamos dizer, é uma transgressão da minha parte, analisar essa letra como uma letra sobre depressão. Ela foi feita, se eu não me engano, pelo Caetano Veloso, é óbvio na letra, a partir da história do José e seus irmãos que depois foi transformada num romance maravilhoso do Thomas Mann, de, acho que quatro volumes, ou muitos volumes. Mas é uma fábula bíblica. O José está no fundo do poço, né? ele é colocado lá na, nessa fábula. No entanto, é, uma hora que eu estava ouvindo, me descolei dessa óbvia relação com a história bíblica e li essa letra como uma letra exatamente sobre a depressão. Estou no fundo do poço.
0: meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha, mas
1: ouço o
0: eco. Qual será o Egito que responde e se esconde no futuro?
1: Um pouco assim, no final ele fala, enquanto espero, só comigo e mal comigo, no umbigo do deserto. No fundo, é, essa frase final é uma definição quase perfeita para a situação da depressão. Copo vazio não é que eu ligue diretamente a depressão, eu ligo diretamente, eu fiz uma ligação também, vamos dizer, pouco usual, dessa letra, com a psicanálise, com o tratamento para depressão. De alguma forma, o copo que... É, está vazio, mas está cheio de ar, é a forma que uma boa psicanálise trabalha. É, a psicanálise vai procurar é, dentro do vazio um valor cheio. E o oposto também, que é, que é mostrado na, na letra da música, essa formação desses opostos, o que é vazio e o que é cheio, eu queria falar em alguma música, colocar alguma música para explicar o quanto a psicanálise foi importante na cura da minha depressão e eu ouvindo essa música eu falei tá aí o Gilberto Gil e o Chico Buarque nunca fizeram essa música pensando nisso mas como os livros as músicas são feitas também pelos seus ouvintes e leitores então eu transformei José de uma fábula bíblica numa música sobre depressão na minha cabeça e o copo vazio com uma música sobre psicanálise até contei para minha ex-analista atualmente minha amiga, eu falei, olha aqui, essa daqui é a melhor metáfora para psicanálise, a música do Chico Buarque e do Gilberto Gil.
0: Interessante. E para a gente fechar esse lado A, a gente falou agora de duas músicas brasileiras, falar de duas músicas estrangeiras, que acho que vale destacar também, são músicas que você também trata ali no seu texto no blog, Jeremy, do Pearl Jam, e o encontro com, com a música The Chan, do Fleetwood Mac, o que, que elas significam também para você?
1: Bom, quando eu estava fazendo a playlist, eu comecei a pesquisar a bullying, que é uma parte que aparece no meu livro. Eu não tinha a capacidade de lembrar tantas músicas sobre bullying. E aí eu esbarrei na Jeremy, que aparentemente quem ouve a música não tem a menor ideia do que está por trás dessa música. Jeremy é a história de um menino no Texas, muito tímido, muito acanhado. Há dúvidas se ele sofria bullying. Eu li num lugar que sofria em outro disse que não não é certeza que ele sofria bullying, tentou entrar na aula um horário atrasado, a professora pediu que ele fosse pedir uma autorização na diretoria, ele entrou na frente da púlpito da professora e falou, está aqui, essa é a minha autorização, tirou um revólver e deu um tiro na boca e se matou. Eu vi muita polêmica quando a música foi feita, gente que protestou, que não devia ter se transformado numa música. Enfim, o cantor do Pearl Jam, maravilhoso, falou que toda vez que ele canta, ele lembra do Jeremy e que tem a história de um outro menino também no meio da música. Então, foi um pouco assim, uma música sobre ou sobre bullying ou sobre extrema timidez né, e depressão. E é um hit do Pearl Jam, logo dos primeiros discos, e é curioso, né? Nós não sabemos muitas vezes por que, que as músicas existem. Essa pesquisa me levou a ela. E a força dela também fez com que eu em não outras. No caso do The Chain, é muito curioso. Eu gosto do Frito Mac, gosto das duas fases. Da fase mais bluesista e da fase mais pop, onde está o The Chain. E eu também entrei em um desses fóruns de internet, sobre. BIP. Bipolaridade, queria, queria saber se alguma música que refletia bipolaridade bipolaridade, eu não sabia isso, eu poderia falar do Beethoven e de outros compositores de música clássica, que eu pus até uma sonata muito ligada à bipolaridade, The Tempest, né, do Beethoven. Mas aí eu descobri, uma das pessoas que fala nesse fórum, fala assim, para mim o exemplo perfeito de bipolaridade, o que mais me representa, é a música The Chain, do Fleetwood Mac. E eu sou um bipolar nível 1. Bipolar nível 1 é o bipolar 100 vezes mais grave do que o meu caso. É casos que pessoas que ficam muitas vezes inabilitadas para o convívio, para o trabalho. E aí nós vamos ler a letra. Se você for ler a letra sem pensar em bipolaridade, ela não tem nada a ver com bipolaridade. você não me amar agora, você não vai me amar nunca mais. Por que, que isso representa é, bipolaridade? Porque numa situação de extrema mania, um bipolar precisa de respostas completas e imediatas. Se a pessoa a quem você está pedindo apoio ou qualquer coisa assim, você não encontrar aquela resposta que você deseja e que a pessoa não é obrigada a saber, é terrível isso. Você é capaz de tomar uma atitude violenta contra si mesmo, contra uma parede, enfim. Então, a urgência que está nessa canção de amor é uma urgência bipolar. E talvez o não fez, quem escreveu a música do Flito Mac não fez pensando nisso. Mas um bipolar nível 1 um falou: Essa é a música que me representa. Eu fiquei muito impressionado com isso.
0: Certo, vamos entrar no lado B que é, digamos, menos pop, mais difícil, sob algum ponto de vista. É uma lista de 34 faixas que estão mais, né, estão explicitamente ali na cronologia do livro, estão mais presentes textualmente, digamos. E aí eu queria que você comentasse um pouco sua relação com a música clássica. De onde ela vem, qual que é a presença dela na sua vida? O que você poderia falar? Claro que é um leque muito grande, né? São vários compositores aí, são várias linhas que você pode acompanhar, mas nisso que as pessoas entendem de forma geral por música clássica, qual que é a sua relação com esse tipo de música?
1: Bom, a música clássica é talvez a música que eu mais ouço hoje em dia, há muitos anos. Comecei com a música pop, como eu narro no livro, a partir de uma coleção que eu fui formando o primeiro disco dos Beatles que meu pai me deu, Hard Day Night, para todos os outros que a minha avó me deu, o dinheiro que a minha avó me deu, para virar um dos melhores fregueses das lojas de discos importados. E eu tinha as revistas Billboard, Rolling Stone o Cashbox, essas revistas de paradas de sucesso, e eu lia, uh, lia as matérias das, da Rolling Stone e ia atrás, porque como um maníaco colecionador bipolar, eu queria ter tudo. Mas aí eu fui evoluindo para vários tipos de música, música brasileira para o jazz. Hoje, por acaso, eu estou numa fase ouvindo muito jazz. Eu descobri uma coleção da, da Blue Note que eu não, não paro de ouvir. Mas a música clássica, ela diz muito para mim. Até porque eu amo assistir ao vivo as orquestras, os pianistas. E ela também permite uma mania minha que é de procurar a perfeição. Qual que é a apresentação, a interpretação perfeita da sonata A Tempestade, do Beethoven, que consta do, do lado A. Eu fico ouvindo e comparando, e aí eu pego essa subjetividade dos intérpretes e procuro qual fala mais ao meu coração. Não tem, não tem regra para dizer essa é melhor que a outra. Então, a música clássica, nessa mania também de perfeição, como eu coloco um ideal de perfectibilidade na arte, é, a música clássica é muito fácil, porque você pode é, realizar mesmo a mesma música um milhão de vezes com interpretações diferentes. E eu acho que é por isso que eu sou tão apegado à música clássica. Tem algumas músicas que são citadas diretamente, tipo a da Dieta da Sinfonia número 7, que é o que eu mais amo é, na música clássica sinfônica. outras que eu faço uma ilação. Meu pai era cantor de coro de ópera, então o coro mais famoso e ainda desrespeito aos judeus e o que ele amava é o Vapensieiro, da ópera Nabucco do Verdi. Com o Nidrei, eu não encontrei uma versão da própria Reza muito bonita para colocar, então eu coloquei a transcriação feita pelo Max Brook, que é lindíssima, como se fosse uma obra de um concerto para violoncelo. O próprio Kadish, eu também passei dias procurando, A Reza dos Mortos, e eu encontrei a melhor reprodução para a playlist numa obra do Ravel. Mas eu misturo no, no lado B, o Coisas do Mundo Minha Negra, que é onde o Paulinho da Viola fala do, do silêncio de maneira mais flagrante, assim eu coloquei ali, coloquei uma canção sobre morte de crianças, porque o Mahler perdeu uma filha, se não me engano, e fez essa série trágica, Kinder Torter Leader, é, e eu coloquei uma canção, por essa sim eu consegui homenagear a tristeza da minha mãe. É, a ópera do Puccini, porque eu, eu relato no, no livro, meu no romance, que o Puccini virava um personagem junto com meu pai, e outras que são um pouco mais soltas, é, é, também não são tão ligadas à, à citação no livro. Tem uma outra que. E curioso, tem uma que vale a pena dizer. Eu, eu menciono um, um romance fajuto que eu escrevi, em que um personagem é, era ficcionado por um pianista, uma história que de fato ocorreu. Um pianista que foi tocar a véspera da morte, e conseguiu tocar o concerto inteiro, com exceção de uma música. E eu coloquei uma música desse concerto que é difícil para os leitores identificarem, eles prestarem atenção, vão ver o, o, o nome do, do pianista e ver que ele está, Dino Lipati, ver que ele está citado no livro. A playlist, para ser aproveitada, ela pode ser aproveitada de maneira leve, simplesmente pelas músicas, um pouco mais imersiva, prestando atenção onde, aquela, onde ela pode estar tá linkada, né?
0: Legal, e você falou dessa, desse interesse de sempre, né de ir aos concertos, né, de estar presente nas apresentações musicais, claro que a gente está falando de uma playlist que é uma reprodução digital ali disso tudo, mas eu, eu, eu acho que tem um exemplo legal para a gente citar, que é da presença da música dessa maneira, né? Aquela história relacionada a uma canção do musical Rei Leão, com Elton John, que é uma história muito boa, porque é uma lembrança viva, mais do que a música, é a lembrança da sua emoção ali perto, né? Da apresentação ali, é, tocado por aquilo que você estava vendo. Conta um pouquinho dessa história, que acho que ela é um, um bom exemplo ali da presença da música.
1: Na, na verdade, essa é até uma passagem bem humorada do livro a partir de uma tragédia. Eu sou fã do Elton John e as músicas do Rei Leão não fazem parte do, do meu playlist do Elton John. Mas aconteceu na minha vida de eu achar que estava curado e querer fazer um, um gesto para a Lily e viajarmos para os Estados Unidos, e ela ama... Os musicais da Disney, nós fomos assistir o Rei Leão e eu caí em prantos lá. Não sei se é por causa da morte do pai, se eu choraria de qualquer forma, pelo estado que eu estava. E aí eu resolvi colocar uma música do Rei Leão. Talvez eu poderia até ter escolhido alguma, mas não sei se essa, de tanto respeito, não lembro mais a morte do, do pai. do Sim, Simba, né, eu acho. Mas, de qualquer maneira, eu falei, bom, já que eu vou pôr uma música do Rei Leão, deixa eu pôr uma cantada pelo Elton John, porque eu também tenho que <risos> cuidar que a playlist tenha um, um bom nível. Mas foi uma situação que está narrada no livro, de certa maneira, é um dos exemplos de humor, porque, de alguma forma, eu dou risada hoje de um marmanjo no Rei Leão, chorando copiosamente. As pessoas iam estar tá imaginando que eu estava emocionado, o que estava passando na peça, mas eu não sou muito sensível às produções do Walt Disney, eu estava chorando ali porque eu estava num estado de depressão muito forte, achando que eu estava curado e eu não conseguia parar de chorar pensando na minha depressão, uhum. foi detonado pela perda do pai ou não, eu não sei, mas acredito que é mais provável que eu chorei porque eu não conseguia parar de chorar, nem na viagem, foi uma viagem péssima principalmente para a
0: There's a calm
1: surrender to the rush of day When the heat of a rolling wind can't be turned away
0: Um outro aspecto da playlist que eu acho que, que vale a gente ter um comentário seu é em relação às rezas judaicas e às canções húngaras que seu pai ouvia bastante. O que, que você poderia falar sobre elas para um leitor, para um ouvinte que, que talvez não tenha tanto conhecimento sobre essas escolhas e que vai dar uma passeada aí pela playlist?
1: Bom, o Cone Drake eu mencionei, é que foi adaptado pelo Max Druck para uma canção com solo de violoncelo, é o nome da noite de, mais importante da religião judaica, que é a noite que começa o chamado Dia do Perdão. O dia na, na religião judaica começa na, na véspera do começo da noite vai até a véspera do começo da outra noite. E essa canção é muito linda, é muito emocionante. Acho uma pena não ter achado uma versão... É, cantada por um cantor é, de púlpito, um cantor, né, que a gente chama, tipo de rabino que é o cantor, é a hora que os judeus pedem perdão pelos atos que cometeram no, no passado. E era uma, uma um momento de tristeza absurda, absoluta, vamos dizer, do meu pai, por causa daquele erro que ele considera que ele cometeu, de ter obedecido o pai na hora que o pai falou para ele fugir. Meu pai, que era muito desobediente como filho, acho que gostaria de ter sido desobediente naquela hora, não buscasse sobreviver e acompanhasse o pai dele. Então, essa música é a respeito disso. Kadish também é a música dos enlutados, é a música que é cantada em qualquer cerimônia fúnebre e que eu relato no livro que eu canto quando eu vou ao cemitério para visitar o túmulo do meu pai. Essas duas são as rezas judaicas que aparecem, né? embora não na versão, é, vamos dizer, religiosa, na versão adaptada. A parte. Acho é, que essas são as. A música húngara que você me perguntou, eu fiquei procurando, porque meu pai gostava muito de cantar em festas. Ele nas festas parecia outra pessoa. Eu já não sou festeiro. Ele era um depressivo festeiro. Eu sou um depressivo não festeiro. E ele cantava, ele tinha uma voz muito bonita, e ele cantava, eu digo no, no livro que ele cantava músicas ciganas como se fosse um tenor de ópera, do verde ou Putin que ele tanto gostava. eu achei uma, comecei a procurar é, na internet, e eu achei, e aí eu mostrei para minha mãe, e falei, eu acho que, que o pai cantava essa música aqui. E mostrei para o meu primo, que nasceu na Hungria, e mora nos Estados Unidos, e sim, era uma música que meu pai cantava. Ela é claramente uma música de origem cigana, mas não aparece tanto o violino e o acordeão que eu ouvia nas festas húngaras. Eu gostaria de ter achado uma outra, mas eu não achei é, essa serve, Talvez vai ser a música mais pulada do disco, da, da, da playlist, porque ela é estranha, ela é uma música cigana, mas ela é curta e ela é significativa para esse trecho do livro.
0: Legal. E uma última. Um último passeio aí pelas músicas. Eu comecei falando que o lado B era, em tese, mais difícil mas também ele tá cheio de músicas de conhecimento do grande público, originais do samba, Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho, Caetano Veloso, inclusive ela termina com os Paralamas do Sucesso. Queria que você desse uma passada por essas composições, essa turma do samba, da música popular brasileira, até de um pop ou de um rock, dependendo ali da fase dos Paralamas, como elas vão descrevendo, de certa forma, alguns momentos para você.
1: Bom, a música dos originais do samba, quando eu estava escrevendo um romance que eu explico no final, chamado Luiz do Ar Ausente, que nunca saiu, eu ouvi essa música numa viagem para o meu sítio, na Cantareira, e falei, puxa vida, isso aqui poderia ser epígrafe, mas não dá tão certo nesse meu livro. Até falei com a Lili, ela notou. Falei essa frase, o que dá para rir, dá para chorar, questão só de peso e medida. Aí, quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei, tá aí, essa música é sobre bipolaridade, de alguma forma. É, então, usei a, na, na epígrafe do livro, junto com o verso nobre do, do Carlos Drummond de Andrade.
0: O que dá pra rir, dá pra chorar
1: O Caetano ele entrou de uma maneira bem curiosa, porque tem uma passagem do meu livro que eu falo que eu era de uma fase muito arrogante, que eu era dono da verdade. Então eu coloquei no lado A é, Eu Sou o Bom e no lado B é Super Bacana. A música do Gil, ela entra porque numa passagem eu conto também como eu ficava, assistia escondido na casa dos meus avós os festivais da Record. E domingo no parque, não na época. Na época eu fiquei entre Roda Viva e Alegria, Alegria. Mas o Domingo no Parque, hoje, ouvindo com, com, com o perdão dos meus amigos compositores das outras músicas, eu acho o Domingo no Parque uma obra-prima. Então eu quis representar esse momento com essa canção. Sérgio Sampaio entrou porque tinha que entrar e o lado A já estava muito cheio. E... Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão, eu tô maluco da ideia, anqueando o carro na contramão. Mesma coisa com A Luz Negra, uma... Nelson Cavaquinho é o grande cantor da depressão, no entanto a maior parte das músicas dele são ligadas à depressão amorosa, à desilusão amorosa e essa eu achei que era um pouco menos. E eu tinha terminado, como terminei o outro lado, com canções para cima, Rap e I, Ombra My Few, né, que fala de uma árvore que dá a sombra mesmo, e já estava com a, a, essa playlist pronta, quando meu filho Pedro me falou, puxa, a Lanterna dos Afogados tem que entrar na sua playlist. E aí eu fui olhar, fui ouvir a música e achei também a, a luz, a pessoa esperando por uma ajuda, que vai chegar e vai tirar ela do túnel dos afogados, do, do lugar dos afogados. Quer dizer, então, essa lanterna que está chamando uma ajuda, e essa ajuda na música parece que vai chegar. Eu falei, putz, é o final perfeito. Essas duas músicas são, ou essas três, são o final perfeito que eu quis fazer finais para cima, né? No lado A, os finais também são, são finais com duas músicas para cima. Convite para nascer de novo, do Erasmo Carlos, é uma música quase literal, é literal de uma pessoa que sai da depressão, e Here Comes the Sun, nem preciso dizer, né? é o sol que está chegando. Então, eu acho que ah, lá do ar ficou um pouco grande, não sei o que, que os ouvintes vão achar, mas daria para ser o triplo de tamanho das músicas que eu fui selecionando, ligadas a depressão, solidão, é, saudade do pai, insônia, é um repertório muito rico, né, que a gente... Lítio tem a música do Nirvana, Caprichos do Destino sempre foi também uma das minhas músicas dos momentos deprimidos, né. E o Meu Mundo Caiu também que eu escolhi para uma passagem quando começa começo a identificar a minha depressão, que é quando eu vou resolver uma briga dos meus pais muito séria. E aí que foi que o Meu Mundo Caiu.
0: Meu mundo caiu e me fez ficar assim, você conseguiu, e agora diz que tem pena de mim. Maravilha, eu reforço o convite então para quem vai mergulhar no livro ou quem já leu O Ar Que Me Falta, procurar aí no perfil da Companhia das Letras no Spotify, vai estar linkado aqui também nesse programa, as duas playlists montadas pelo próprio autor. Tem também um texto do Luiz no, no blog da companhia. O próprio lançamento online, né, com a presença do Drauzio Varela, tá no YouTube da editora também. Muito material para acompanhar a leitura. Luiz, valeu pelo papo, pelo seu tempo aqui no podcast. E uma consideração final aí de sua parte para quem, de repente, está lendo e agora... Vai abrir a playlist no Spotify ou, do contrário, de repente podemos ter ouvintes que vão conhecer o livro primeiro pelas músicas?
1: Bom, eu sempre li músicas e ouvi livros, porque a música, se não está tocando enquanto eu estou lendo, ela está girando na minha cabeça. E quando eu estou ouvindo uma música, de alguma forma, eu também estou criando uma fantasia para essa música, ligando com alguma passagem da minha vida. Com algum sentimento que eu tô tendo, com alguma saudade, por exemplo. Então, gostei muito dessa ideia que a Mari me deu, a Mariana Figueiredo da companhia, só que eu dei um trabalho danado para ela, porque cada hora eu achava uma música a mais. Pera, pera, pera aí, que eu tô achando mais essa. Não, tem... Foi um grande barato fazer. Por mim, deixava ela aberta, porque eu colocaria mais 200 músicas em cada uma. Mas eu acho que já estão grandes demais. E é isso, as artes estão sempre... Andando juntas, a música e a literatura, principalmente. E eu espero que as pessoas que não gostem do livro gostem das músicas, que não gostem das músicas, gostem do livro. Se gostar dos dois, eu vou ficar mais feliz ainda. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar.
0: Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não
1: vai demorar oh.
0: É isso, ficamos por aqui com mais uma edição da Rádio Companhia Envie suas críticas e sugestões para das letras.com até semana que vem. Tchau!